0: Sì, però qual è il vero vantaggio di analizzare l'esperienza utente e quindi avere il controllo, tra virgolette, dei propri utenti nel proprio e-commerce? Qual è il vero vantaggio? Allora, in realtà ce ne sono diversi. Ehm, vorrei un pochettino elencarti anche per cap- farti capire quali sono eh, i superpoteri che insomma si possono raggiungere superpoteri ovviamente è ironico allora iniziamo praticamente eh, dipende tutto dalla tipologia di cliente che arriva da me di solito allora la prima tipologia è quella del cliente che non sa, non ha mai fatto un'analisi dei propri utenti, della propria esperienza utente e diciamo, in realtà, arriva anche con un po' di incredulità e dice vabbè, vediamo cosa fai è una sfida quasi, no? e dice, va bene, io sono convinto da tutti i contenuti che fai da quello che dici ci credo però vorrei avere delle, eh, dei risultati sensibili allora fai, fai questa ricerca quindi mi fa fare questa ricerca al termine della quale cavolo c'è una bella analisi c'è un bel report è tutto bello come si può dire scritto eh, in maniera molto razionale a, a, proprio a mo' di schema io sono molto razionale quando vado a completare l'analisi della ricerca e quindi ovviamente lui guarda questa questa ricerca ovviamente eh, non è che faccio questa ricerca eh, a cazzo mio ovviamente vado a fargli delle domande specifiche quali sono gli obiettivi di business eh, come ha impostato come eh, vorrebbe che magari un utente eh, percepirebbe il suo business il il suo servizio, il suo prodotto quindi insomma tutto questo discorso eh, e ha, un, ha ovviamente delle, dei, dei punti diciamo, preliminari e poi ha come diciamo, risultato questa analisi eh, questa scaletta di sistemazioni che ovviamente migliorerebbero la sua esperienza utente e quindi l'esperienza che gli utenti vivono nel suo sito questo utente qua, questo cliente qua eh, che mi chiede questa, questo tipo di consulenza ovviamente rimane allibito per la maggior parte delle volte, quasi sempre, quasi dire cavolo, ma sei riuscito a trovare tutte queste cose? Assolutamente sì, poi gli porto proprio gli eh, gli esempi proprio specifici, quindi ho capito questo da questo dato, ho capito questo da quest'altro dato, in modo tale da fargli capire che non è che me le sono inventate le cose. Cosa succede con questo cliente? Succede che eh, cerca di, come si può dire, sistemare queste mm, ottimizzazioni, questi consigli che, che gli ho dato nei tempi suoi ovviamente perché anche qua poi dopo c'è un bivio perché le può sistemare con i suoi tempi oppure mi posso occupare io della sistemazione e ovviamente si va molto più veloci e ovviamente al termine delle mie sistemazioni poi io ovviamente eh, comprendo in questa seconda parte anche una ulteriore analisi per capire se eh, i risultati ottenuti sono diversi rispetto a, all'inizio rispetto a quando non c'erano queste sistemazioni quindi anche cercare di controllare il, la potenza di questo test B, chiamiamolo così, perché il test A era quello precedente. Quindi, poi ovviamente, nel momento in cui lui se ne occupa da solo, ovviamente con i suoi tempi, magari ecco due mesi, tre mesi, un anno. Poi, dopo, magari torna. Mi dice, Guarda, cosa ho fatto, ricontrollamelo. Dipende. Ovviamente, si fa molto meglio se mi fai fare a me. Ovviamente. È probabilmente ti costerebbe di più, però in realtà che cos'è la convenienza se non un fare le cose nel, nel meno tempo possibile, nel, nel più breve tempo possibile, eh, perché comunque quando ci metti di più stai spendendo soldi comunque. L'altra, l'altra tipologia di cliente invece che arriva da me e quindi un'altra serie di vantaggi eh, che appunto ci sono dalla, dall'analisi dell'esperienza utente, appunto il discorso eh, dei clienti che lo fanno già o comunque hanno già persone che controllano i dati ma non sanno assolutamente niente del discorso esperienza utente quindi si controllano i dati li vedono magari hanno proprio delle sistemazioni con data studio fatte bene che gli fanno capire i dati quali sono quali non sono però non sanno che tipo di esperienza stanno facendo quindi ok dati quantitativi ma non sanno minimamente nulla dei dati qualitativi questa, allora ragazzi questa qua dipende se sei un, non sei un imprenditore quindi che stai cercando questo tipo di servizio ma magari sei uno studente che stai dicendo ah cazzo ma quindi ci sono dati quantitativi e qualitativi assolutamente sì eh, molto, cioè, la, la, il, l'ambito in cui c'è più bisogno secondo me della nostra figura della, della mia figura è a livello qualitativo non quantitativo, quantitativo ce la fanno anche i data analyst a fare queste analisi di dati quantitativi. Certamente non da un tipo di visione uh, utente, quindi non viene minimamente preso in considerazione il percorso dell'utente, la tipologia di utenza, la tipologia di clientela, quindi poi dopo chi compra chi è, chi è quel tipo di utente, che percorso ha fatto quell'utente prima di diventare cliente? No. Però comunque un data analyst riesce ad arrivare comunque a a dei dati interessanti, a delle interpretazioni interessanti. Il data analyst ovviamente non dà delle soluzioni per la maggior parte delle volte, o almeno quando dà delle soluzioni non è un data analyst mentre invece un esperto di esperienza utente assolutamente serve nella ricerca qualitativa e quindi nell'analisi dei comportamenti degli utenti è lì il gigantesco valore cioè che quando praticamente io vado a guardarmi le sessioni di navigazione e cerco di capire un pattern comportamentale a livello proprio di utente è cavolo, è lì non dico che si scoprono gli altarini però comunque là si scoprono tante cose Lì ovviamente il cliente è sempre sterrefatto. Cioè la, l'emozione che comunque c'è nei clienti che ho seguito da dieci anni ad adesso È comunque un, un'emozione di stupore, di estremo stupore Perché è un qualcosa che quasi incredulo Uno dice ma veramente sei riuscito a trovare questi dati, a capire queste cose? Ragazzi sì non è niente di chissà cosa anche perché non vado a cercare di trovare la micro emozione nella micro conversione non è un qualcosa di estremamente dettagliato è un qualcosa a livello di percorso quindi comunque è anche un qualcosa di ne, chi fa il mio lavoro comunque io lo interpreto in maniera non dico semplice però è proprio lampante certe volte eh? perché alla fine le utilizzazioni comunque delle, dei layout dei template dei percorsi dei funnel che andate a costruire sono quasi sempre simili ecco perché comunque utilizzate sempre dei template quindi comunque lì va un attimino a um, bisogna un attimino capire un po' meglio al, in base al business in base a quello che è impostato però comunque le cose da fare sono sempre praticamente le stesse ovviamente cambiano perché gli utenti cambiano però lì c'è un grande valore che possiamo dare e invece l'altra tipologia di cliente più rara molto più rara è quella del cliente che comunque lui analizza in maniera continua l'esperienza del suo utente fa continuamente a b test e ha bisogno di un supporto perché cosa succede succede che quando tu hai un esperto di esperienza utente in realtà in realtà nei nei casi più grossi quindi quando hai già delle conversioni come si può dire valide mettiamola così eh, e quindi hai comunque un'entrata abbastanza buona allora a quel punto hai già un esperto di esperienza utente eh, che fa delle analisi continue e allora sai che c'è preferiresti avere due esperti di esperienza utente o tre addirittura per esempio in certi casi eravamo anche gruppi di 4 o 5 esperti dove praticamente ognuno eh, diciamo separatamente faceva la propria analisi e poi c'erano dei momenti all'interno del mese o del mese e mezzo dei due mesi poi dipende dall'amore del progetto eh, ovviamente e ci mettiamo, a quel punto ci facciamo un, un gruppo di lavoro e quindi mettiamo sul tavolo tutte le varie eh, scoperte che abbiamo fatto le varie analisi che abbiamo fatto e nel momento in cui ci eh, come si può dire mettiamo d'accordo, ci, cioè, cerchiamo di capire quali sono i, il massimo comune divisore, quindi le cose che abbiamo notato in comune, allora a quel punto possiamo dare un report è enorme, bellissimo eh, a livello appunto mensile oppure dimestrale eh, l'imprenditore che comunque lì ha tutto sotto controllo a livello macro e ovviamente puoi dare delle specifiche di coordinamento eh, ai vari progettisti ai vari sviluppatori, ai vari marketer quindi là è, è ovviamente un discorso di coordinamento quindi e la cosa interessante di tutto ciò è che queste tre diverse tipologie di cliente che ho in realtà corrisponde una diversa, come si può dire, anche tasso di conversione perché nel primo caso il cliente che non sapeva minimamente che esisteva questo tipo di servizio ha un tasso di conversione sicuramente basso perché se non stai osservando la tua esperienza utente e non sai nemmeno di che cosa si tratta è ovvio che hai un tasso di conversione basso o comunque più basso di quello che vorresti eh, poi anche questo è il discorso delle aspettative magari un pochettino deviante perché comunque wow, io mi aspetto che ho un tasso di conversione del 50% poi dopo stai facendo le cose a cazzo di cane non lo sai allora a quel punto cioè, è ovvio che hai una, una delusione a livello di tasso di conversione e la seconda tipologia quindi quella che magari ha già eh, il data analyst e magari vorrebbe appunto un supporto sul lato qualitativo sì, effettivamente c'è un tasso di conversione superiore alla prima tipologia di cliente però comunque è sempre, in, non dico insufficiente, però comunque è mediocre come tasso di conversione. La terza tipologia ha sicuramente un tasso di conversione adeguato e sicuramente sta puntando alla, come si può dire, all'investimento, ma all'investimento proprio totale dove vuole aumentarlo questo tasso di conversione. Allora cercano anche nuove strategie a livello di esperienza utente per poter aumentare questo tasso di conversione. Eh, non dimenticatevi che comunque tutto il discorso di ricerca e sviluppo eh, ci sono dei fondi statali ogni tanto escono e quindi ovviamente siete avvantaggiati a livello statale per comunque fare questo tipo di analisi perché comunque è un qualcosa di doveroso che ogni azienda dovrebbe fare certamente i migliori vantaggi si hanno eh, nel lungo termine medio e lungo termine e ovviamente bisognerebbe fare un'analisi, come si può dire, continua. Eh, Molto interessante perché a far nascere questo audio eh, è stata una una lezione che stavo seguendo eh, di uno psicologo che diceva il, il vero psicologo non è tanto quello che ti risolve il problema quando stai male, ma quello che ti supporta anche quando magari non stai male, cioè la cosa migliore sarebbe andare dallo psicologo magari una volta al mese o una volta ogni due mesi, è la stessa identica cosa per l'esperto di esperienza utente che fa l'analisi di esperienza utente, l'analisi di esperienza utente non andrebbe fatta quando le cose vanno malissimo, certo quando le cose vanno malissimo va fatta assolutamente il prima possibile, certamente, ma di solito dovrebbe essere fatta anche quando pensi di stare bene e dici, sai che c'è? fammi un'analisi fammi, fammi capire un attimino come stanno andando le cose e ragazzi comunque in ogni caso c'è sempre da migliorare e se mi, migliorare cioè non è che una cosa che dici vabbè sto migliorando comunque vado avanti sto facendo no, ma se migliori guadagni di più perché aumenti comunque la percezione della tua della de, 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 de positività dell'esperienza per il tuo utente e quindi anche il, la tua, come si può dire, il tuo peso a livello esperienziale, eh, esperienziale nella vita del tuo utente cioè stai facendo tante cose cioè, andando a fare un'analisi e un'ottimizzazione dell'esperienza dell'utente stai facendo tanto, ma veramente tanto per il tuo utente e il tuo utente lo, lo percepisce questa cosa e ritornerà, ti ritornerà tutta questa, in questo investimento ma questo è sicuro non c'è bisogno che mi dici sì ma fammi qualche esempio fammi qualche esempio ma ce ne sono 200 miliardi di esempi io sono Lorenzo Pinna e questa era una birra di UX se ti piace come ti racconto l'esperienza utente puoi seguirmi su LinkedIn Lorenzo Pinna tranquillo, semplicissimo oppure puoi seguirmi anche su Spotify una birra di UX anche su YouTube Lorenzo Pinna UX Specialist oppure sul canale gratuito Telegram una birra di UX progetta responsabilmente perché i tuoi utenti non ti daranno una seconda possibilità anche perché poi dopo perché ti dovrebbero dare una seconda possibilità che ne stanno dando una e basta e avanza cioè è il loro tempo usalo bene